0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Diesmal geht's ums Essen. Das kann ja manchmal ein sehr emotionales, auch belastendes Thema sein. Vor allem, wenn man isst, ohne wirklich hungrig zu sein, also wenn der Drang nach Essen tiefere seelische Ursachen hat. Essen und Emotionen, Sehnsucht und Hunger. Das sind total spannende Themen und darüber spreche ich mit Maria Sanchez. Sie hat das Buch »Sehnsucht und Hunger« geschrieben. Maria ist Traumatherapeutin, sie hat die psychologisch-spirituellen Therapiemethoden Essential Core und Sehnsucht und Hunger gegründet. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Maria, ich freue mich sehr, dass du mitmachst hier beim Wildself Podcast. Hallo liebe Anke, ich freue mich auf unser Gespräch, vielen Dank für die Einladung. Dein großes Thema, Essen und Emotionen. Falls jetzt jemand zum ersten Mal davon hört, wie erklärst du, was Essen und
0: Emotionen eigentlich miteinander zu tun haben? Ja, also jeder Mensch hat ja zu Beginn seines Lebens, wenn wir Säugling sind, schon eine ganz intensive Erfahrung, wie die Kopplung von Essen und Emotionen sein kann. Nämlich, wenn wir an der warmen Mutterbrust sind oder wenn wir auch das Fläschchen bekommen, aber im Arm bei unserer Mutter oder bei unserer Bezugsperson liegen – da machen wir schon die Erfahrung, dass etwas warm und weich und wir fühlen uns geborgen, dass also etwas sehr Wohliges da ist und wir gleichzeitig Nahrung bekommen. Also diese Kopplung ist auf jeden Fall schon mal ganz tief in uns verankert. Problematisch wird es eigentlich erst, wenn das Essen nicht mehr als etwas genommen werden kann, was unseren physischen Körper nährt und was wir als einen Genuss für uns erkennen und erfahren, sondern wenn es zu einer emotionalen Notwendigkeit wird. Das heißt, es ist nicht mehr ein Genussmittel, wo ich sagen kann, okay, ich esse es oder ich esse es nicht, sondern wenn das Essen eben herhält für Trost für Beruhigung, dafür, dass ich Kraft bekomme und so weiter, dann habe ich nicht mehr eine natürliche Kopplung von Essen und Emotionen, sondern eine leidvolle Kopplung. Und dann steigen wir oder viele Menschen dann in einen sehr kraftraubenden Teufelskreis ein. Oft ist ja dann auch kein gutes Gefühl danach, ne, nach dem Essen. Genau, das ist wichtig, dass man das nochmal hervorhebt, weil man könnte ja sagen, okay, dann nehme ich halt die Schokolade oder ich esse die Kekse oder den Käse. Wo ist das Problem? Das Problem entsteht immer erst dann, wenn wir uns danach dafür kritisieren, wenn wir uns dafür kasteien, wenn innere Stimmen, kritische Stimmen kommen und die eben sagen, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Du bist ja unmöglich. Können ja auch sehr brutale Stimmen in unserem Kopf dann sein. Dann wird's wirklich zum Problem. Und überhaupt die Tatsache, dass wir oft auch beim Essen die ganze Zeit ein Kontrollmechanismus mitlaufen haben, das betrifft ja nicht nur übergewichtige Menschen. Es gibt eine ganze Gruppe, ich nenne sie die dünnen Dicken. Das heißt, es sind Menschen, die eigentlich übergewichtiger wären, wenn sie sich nicht so stark kontrollieren würden. Aber auch in den Phasen, in denen ich lange Zeit eine dünne Dicke war, war ich nie frei. Ich konnte nicht wie heute als natürlich schlanke, da esse ich und ich denke gar nicht übers Essen nach, in meiner Phase, in der ich mit der Essproblematik sehr stark verstrickt war oder in ihr verstrickt war. Da war das so, selbst als ich normalgewichtig war, während ich was gegessen habe, dachte ich die ganze Zeit, okay, heute Abend musst du das und das beim Abendessen weglassen. Da musst du da und da zum Sport gehen. Das heißt, es gab die ganze Zeit nur Kontrolle. Und das ist so anstrengend gewesen. Deswegen habe ich ein tiefes Mitgefühl, nicht nur, wenn Menschen in Anführungszeichen offensichtlich ein Essproblem haben, sondern auch, wenn Menschen oft nicht ernst genommen werden von unserer Gesellschaft, weil sie doch normalgewichtig sind, aber so viel Kraft verlieren in Bezug auf die ganze Essensthematik. Das heißt, du
1: hast quasi zwei Arten und darunter natürlich noch ganz viele Individuen. Also zwei Arten von Klienten, einmal die dickeren Dicken und die dünnen Dicken, wie du sie nennst. Wir kommen da auch gleich noch mal stärker drauf zu sprechen, ich würde dich gerne nur, du hast ja auch gesagt, du magst auch über deine eigene Geschichte erzählen. Schließlich hast du daraus ja auch dein persönliches Therapieverfahren entwickelt. Also dann wäre ich sehr gespannt, mal zu hören, wie deine persönliche Geschichte war. Wie du überhaupt auf dieses Thema dann Essen und Emotionen und die Therapie dazu gekommen bist.
0: Ja, ich war seit meiner Kindheit sehr essgestört. In meiner Familie war das ein ganz großes Thema. Das Schlanksein galt als ein ganz hohes Gut. Interessanterweise galt das für meinen Vater nicht, denn der war, seitdem ich mich erinnere, immer übergewichtig. Aber meine Mutter war schon, so, seitdem ich denken kann, immer im Kampf, mit sich selbst in Bezug auf ihr Gewicht. Und bis zu meinem fünften Lebensjahr war ich schlank und dann bin ich dicker geworden. Und dann war das ein Riesenthema in der Familie. Maria ist zu dick. Nun ist meine Kindheit von sehr viel Gewalt begleitet gewesen, also eine sehr traumatische Kindheit, also Gewalt in jeder Form. Es gab viele Übergriffe in verschiedenen Formen. Und heute kann ich sagen, dass das Essen mir wirklich geholfen hat, zu überleben. Aber damals als Kind und als Jugendliche habe ich mich wirklich zutiefst abgelehnt. Ich habe mich gehasst dafür, dass ich, wie ich damals dachte, so disziplinlos war. Heute weiß ich, dass es mit Disziplin natürlich gar nichts zu tun hatte. Aber damals dachte ich noch, es gäbe den inneren Schweinehund. Und demzufolge habe ich es nicht verstanden. In meiner damaligen Welt habe ich mich oft gefragt, wie kann es sein, dass ich in so vielen Bereichen diszipliniert bin, der Schule und was ich da alles an Dingen getan habe, aber beim Essen, da entglitt es mir regelmäßig. Da war ich immer wieder in einem völligen Automatismus. Ich fühlte mich fremdbestimmt, das war wirklich schlimm. Und ich bin im ewigen Kampf mit mir gewesen, bis ich nach dem Abitur, kurz vor meinem Studium, was ich anfangen wollte, in eine tiefe Krise gegangen bin. Da hatte ich einen Zusammenbruch und es ging gar nichts mehr. Da brach ganz viel aus meiner traumatischen Kindheit durch. Heute nennt man es ja Flashbacks. Und dann habe ich, nachdem ich zuvor mit einer Crash-Diät ganz viel abgenommen hatte, habe ich dann durch diesen Zusammenbruch und durch all das, was hochkam, habe ich in sehr kurzer Zeit sehr viel zugenommen, nämlich 22 Kilo zugenommen. Ich wurde eben auch krank. Mein ganzer Hormonhaushalt war vollkommen durcheinander. Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Ich war im Krankenhaus und niemand konnte das lange Zeit feststellen. Was ist denn bloß los? Warum sind meine Hormone so durcheinander? Ich habe Mittel bekommen, die dann aber wieder nur kurzzeitig halfen. Dann ging es wieder in die andere Richtung. Und so war das eine sehr, sehr dunkle Zeit. Und für mich... Im Nachhinein kann ich wirklich sagen, es war mein Entree des Ausstiegs aus diesem ganzen Kontrollkorsett, weil klar war, mit Kontrolle ging da gar nichts. Der Zeiger auf der Waage ging kontinuierlich weiter nach oben und ich konnte nichts tun, was natürlich wiederum ein Trigger war. Die ganze Ohnmacht, ich kann nichts mehr tun, hat die Ohnmacht wiederum meiner Kindheit noch mehr befeuert und auch schon während meiner Kindheit hatte ich starke Ängste, ich war auch depressiv. Und das brach sich alles seinen Weg, sodass es wirklich eine dunkle Zeit war, aber eben auch der Anfang von etwas ganz Neuem. Ich höre jetzt auch so raus, dass Kontrolle bzw. der gesunde Umgang mit Kontrolle, dass der ganz wichtig ist beim Schlüssel des Problems. Ja, also ich würde sogar sagen, ein Essproblem, eine Essproblematik kann man nicht mit Kontrolle beikommen, weil die Wurzel, meine Erfahrung ist zumindest so, die Wurzel von Kontrolle ist immer Angst. Aber es geht ja gerade darum, wenn wir einen heilsamen Weg für uns gehen wollen, dann geht es um Vertrauen und Vertrauen und Kontrolle geht nicht zusammen. Also man könnte natürlich sagen, ja, aber wächst nicht vielleicht Vertrauen, indem ich kontrolliere, dann kann ich bestenfalls eine dünne Dicke werden. Aber ich habe immer noch Angst davor, dass ich zunehme, ich definiere mich noch immer viel zu stark über mein Gewicht und es gibt nach wie vor den Daumen hoch, wenn ich mich an einen Plan halte, wenn ich kontrolliert bin, und den Daumen runter, wenn ich es nicht bin. Ich bin also nie frei von emotionalmessen. Und den Weg, den ich damals wirklich gezwungenermaßen eingeschlagen habe oder einschlagen musste, war wirklich eine ganz, ganz tiefe Forschungsreise, ein ganz tiefes Kennenlernen von denen, Seiten in mir, die das Essen so dringend brauchten, um irgendwie klarzukommen im Leben. Und ich spreche auch nicht von etwas, was vom Himmel gefallen ist. Es war ein ganz tiefer Weg von probieren, ausprobieren, dann wieder hat es nicht funktioniert. Dann, ich habe aber insgesamt tatsächlich 30 Kilo abgenommen, ohne Diät, ohne Sportprogramme, ohne Umstellung der Ernährung, sondern wirklich Dadurch, dass ich den Essdruck als Wegweiser kennengelernt habe zu den Seiten in mir, die so stark, so stark in Angst waren und keine Möglichkeit hatten, außer mit Essen den Alltag zu bewältigen. Wie ist denn eigentlich deine Erfahrung betreffen diese Essprobleme eigentlich Männer wie Frauen gleichermaßen? Ja, meine Erfahrung ist tatsächlich, es betrifft jeden Menschen, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber die Zeit, der Zeitgeist wandelt sich ja erst langsam. Die meisten Männer, die gekommen sind, die haben zum Beispiel gar nicht sich getraut zu sagen, sie sind in Therapie, die haben dann gesagt, sie gehen zum Coaching, also da gab es diese Art von Problembewusstsein so noch gar nicht und wie man dem vielleicht begegnen kann. Dann gibt es natürlich Ganz andere Anforderungen oder gab es, es ändert sich ja langsam, gab es noch ganz andere Anforderungen an Frauen und gibt es immer noch, dass Männer nicht so stark über das Aussehen, über eine bestimmte Form, so musst du aussehen, definiert werden. Aber ich kann wirklich sagen, auch auf meinen Seminaren, dass die Zahl der Männer langsam auch steigt. Der Druck erreicht sie auch. Es klingt ja auch insgesamt
1: so wie, ja, Essen oder Nahrung als eine Art von Sucht.
0: Oh ja, also dafür plädiere ich wirklich sehr, dass wir aufhören, das Essen als etwas Erlerntes zu sehen, als etwas, wo man sagen kann, na gut, du hast das jetzt so gelernt, dann kannst du es auch wieder verlernen oder du musst dich nur ein bisschen mehr zusammenreißen. Meine Erfahrung, und zwar durch die Reihe weg, und ich spreche nicht von den extremen Fällen, sondern ich spreche auch von den Menschen, die sagen, ja, es ist jetzt nicht ein Riesenproblem, aber es nervt mich schon, es stört mich schon, meine Erfahrung ist, die Wurzel ist immer eine Suchtproblematik. Und ich spreche von Suchtstruktur, wenn wir wissen, wenn ich das und das esse, dann geht es mir hinterher nicht so gut. Egal, ob es körperlich ist, weil ich Unmengen esse oder weil ich etwas esse, was mein Körper nicht bekommt. Oder ob ich jeden Abend in die Gummibärchentüte greife und mich darüber ärgere. Das heißt, immer wenn ich weiß vom Kopf, das ist nicht so gut für mich und ich kann mich dem nicht erwehren, dann ist das keine Gewohnheit, eine Gewohnheit können wir einfach umtrainieren, sondern es ist eine emotionale Notwendigkeit und dann spreche ich wirklich von einer Suchtstruktur. Und ich finde es so wichtig, Anke, dass wir wirklich das Problem auch unter diesem Aspekt betrachten können, weil sonst verstehen wir Menschen einfach überhaupt nicht. Was ist denn bloß mit mir los? Und das Empfinden, so war es bei mir auch, und so sehe ich das ja auch bei meinen Klientinnen und Klienten, das Empfinden, dass in einem selber der Feind ist, ist wirklich eine schlimme Sache, weil du kannst dir ja nicht entkommen. Also wir brauchen dringendst einen anderen Blickwinkel auf uns selbst, eine andere Begegnung mit uns selbst. Ja, du hast das auch eingangs gesagt, dass das oft Menschen so als
1: disziplinlos gelten, ja, wenn sie viel essen, aber es ist doch eigentlich viel heilsamer, dann auch in die Richtung zu schauen und zu sagen, hey, da ist jemand abhängig und da stecken viel tiefere Probleme hinter dass er endlich Ganz mal genau. mit dem auch gesehen wird. Nun ist das Ganze haben wir schon ansatzweise gemerkt total komplex. Wo setzt
0: du denn an bei deiner Therapie? Also das Erste, was mir sehr wichtig ist, wenn jemand zu mir kommt, ist, dass ich erstmal nicht den Blick auf die Seite richte, die ist, sondern als allererstes gehe ich mit der Persönlichkeitsseite, die sich gestört fühlt vom Essen. Weil aus meiner Sicht ist da schon oft ein blinder Fleck. Wir meinen, es ist so normal, dass jemand sagt, ich möchte mein Essproblem loswerden, dass wir gar nicht überprüfen, welche Ich-Seite in mir sagt das eigentlich. Weil ganz oft ist das eine Persönlichkeitsseite in uns, die hat eine bestimmte Denk- und Fühlweise, die in die Richtung geht, wenn ich erschlank bin, dann... Punkt, Punkt, Punkt. Letztlich ist es immer, wenn ich erschlank bin, dann bin ich richtiger. Ob es ist, dann bin ich anerkannter, dann fühle ich mich geliebter, dann kann ich das oder jenes. Wir sind in einem Wenn-Dann-Denken und dadurch sind wir nie im Jetzt. Wir sind immer in der Vorstellung von einer bestimmten Version unserer Selbst die wir meinen, die besser ist als da, wo wir gerade sind. Und die Problematik damit ist, wenn wir diese Brille nicht erstmal absetzen und schauen, okay, warte mal ganz kurz, welche Persönlichkeitsseite ist das eigentlich in mir, dann befeuern wir auf einer tiefen emotionalen Ebene die ganze Zeit weiter unser S-Problem, weil unser Essproblem ja dadurch auch entstanden ist, dass bestimmte Seiten in uns die bedürftig waren als Kind, die ganz viel gebraucht haben auf der emotionalen Ebene, dass die gerade immer wieder die Erfahrung gemacht haben, du bist nicht willkommen, sei anders, du bist nicht willkommen oder komm alleine, klar. Und wenn wir jetzt zu dieser Seite in uns, aus dieser Brille von Wenn du nicht da wärst, liebe essende Seite, dann würde es mir besser gehen, wenn wir nicht bemerken, wir schauen daraus, wiederholen wir die Gewalt unserer Kindheit, die nämlich die Überschrift Sei anders. Du bist nicht okay und dadurch sind wir weiterhin in diesem Teufelskreis drin und tanken quasi jedes Mal den Tank auf von der eigentlichen Grundproblematik. Deswegen brauchen wir dringendst aus meiner Erfahrung eine Möglichkeit, sowohl mit der essenden Seite zu gehen, als auch mit der, die sich gestört fühlt, damit wir wirklich das Gesamtbild öffnen können. Das heißt, du
1: arbeitest erstmal ganz stark so an der Selbstakzeptanz und Selbstliebe?
0: Ja, und so verrückt es klingt, Anke, die Selbstakzeptanz und Selbstliebe beginnt in der Regel mit einer Selbstablehnung. Man könnte ja wie so ein Zuckerguss versuchen, drauf zu kippen und zu sagen, es ist wichtig, dass du dich selbst liebst, aber das ist ja erstmal nur ein Gedanke, es ist ja ein Konzept. Wenn wir wirklich uns authentisch abholen wollen, wo wir sind, dann beginnt doch der Heilungsweg bei ganz vielen Menschen und eben auch, wenn man ein Essproblem hat, damit, dass Menschen sagen, ich lehne mich ab. Ich will so nicht aussehen. Ich will nicht so disziplinlos sein, eben am Anfang, wenn das noch in dieser Denkweise drin ist. Und dann ist es doch wichtig, uns da authentisch abzuholen und mit der Seite zu gehen, der sagt, ich akzeptiere mich nicht. Statt zu versuchen, wie komme ich in, aus meiner Sicht, eine Pseudo-Akzeptanz, ist es doch wichtig, erstmal zu sagen, okay, von wo aus startest du? Du lehnst dich ab. Okay, lass uns bitte mit dieser Seite gehen, dass sie erstmal Luft bekommt, dass wir überhaupt erstmal einen authentischen Boden bereiten können. Sonst holen wir uns nicht wirklich ab, wo wir sind. Aber gibt es nicht bei jedem Menschen
1: auch irgendetwas, was er dann doch positiv an sich findet? Also er lehnt sich doch in der Regel ja nicht völlig ab, sondern vielleicht bestimmte Seiten. Aber dann lohnt es sich ja auch zu gucken, wo sind die eigenen
0: Ressourcen, wo ist das, was er an sich gut findet, ne? Absolut. Und das gehört ja auch dazu. Ne? Zu jeder Therapie gehört ja auch, einen Blick auf die Ressourcen zu richten. Wichtig finde ich nur wirklich auch, weil manchmal, finde ich, wird der Blick auch schnell dadurch verklärt. Also wenn es um die Essproblematik geht, dann, ich kenne nur sehr, sehr wenig Menschen. Mir fallen nicht mal fünf ein, wenn ich jetzt spontan an meine Klienten denke, von Menschen, die nicht zu Beginn erstmal eine sehr ablehnende Seite hatten. Und aus meiner Sicht machen wir nicht eine heilsame Erfahrung, indem wir versuchen, aus einer neinsagenden Seite eine jasagende Seite zu machen, sondern dass wir der neinsagenden Seite erstmal ganz und gar Raum geben. Es kann ja sein, dass zum Beispiel eine verinnerlichte Mutter, ein verinnerlichter Vater an der Stelle zum Vorschein kommt, der vielleicht sagt, wenn meine Mutter mich jetzt oder mein Vater mich immer abgelehnt hat, dann habe ich vielleicht genau diese Brille aufgesetzt und dann wäre es ja wichtig zu ergründen, wer bin ich denn ohne diese Brille? Dafür muss ich aber erstmal diese Brille ja absetzen und diese kritischen Stimmen im Raum erstmal einen Platz zu weisen. Das heißt, es braucht wie eine gute Balance zwischen Ressourcenschau, ganz klar, und auch den ehrlichen Blick auf die Seite, die sagt, ich will mich so nicht haben, denn das ist ja auch eine Realität. Genau, das Ehrliche, das Authentische ist
1: ein wichtiges Element. Und wie baut sich dann deine Therapie weiter auf?
0: Genau, also die Therapieform, die ich anbiete, ist eine Therapieform, die auf der emotionalen Selbstbegleitung fußt. Das bedeutet dass man Schritt für Schritt lernt, den Essdruck als Wegweiser zu nutzen. Man könnte auch sagen, der Weg ist vom bisherigen Feind, das Empfinden von ich habe den Feind in mir, den Schweinehund, das innere Essensmonster, wie ich es oft bei mir genannt habe, dass ich von da aus das immer weiter selbstbegleitend erkunde, das ist wirklich ein step für step weg weil es nicht mental geht, Dazu gehört zum Beispiel auch, so komisch es klingt, dass wir das emotionale Essen dann begleiten. Also dass die Klientin mir darüber berichtet, wie das ist, wenn sie emotional ist und wir überhaupt erst mal einen Raum öffnen, was wäre, wenn es nicht verboten wäre. Also es geht letztlich um eine ganz neue Begegnungsform, um den Aufbau einer Begegnungskompetenz mit sich selbst, wo es nicht um einen Freischein geht und nicht um ein Verbot. Und dann haben natürlich viele Menschen erstmal einen Knoten im Kopf, Moment. Nicht Freischein, nicht Verbot. Ja, was denn dann? Und das ist Begegnung. Und das bedeutet, Anke, zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, wir hätten eine Tochter, die ist vielleicht fünf Jahre alt, ja, und wir bemerken, unsere Tochter ist emotional. Wir beobachten das, sie nutzt das, um sich zu beruhigen. Dann ist es ja unendlich wichtig, dass nicht ich versuche, das Mädchen oder den Jungen in meine Welt zu ziehen, an dem Motto, ist nicht so viel Schokolade, macht das lieber so und so nicht oder macht doch lieber das, ist doch lieber das. Sondern, dass ich in Ihre Welt hineinkomme. Es ist so wichtig, dass das Kind selbst bestimmen kann, welche Freunde, in dem Falle das Essen, es wählt. Sonst wird das Kind in Scham beginnen, sich zu fühlen. Das heißt, das Kind wird beginnen, mir nicht die Wahrheit zu sagen. Es kauft sich oder klaut sich, wie eine meiner Klientinnen im Kindergarten andere Kinder beklaut hat, um an Süßigkeiten zu kommen. Wir treten also ein, sonst in eine Abwärtsspirale, wo die Beziehung des Kindes zu sich selbst und die Beziehung von ihr zu mir oder von ihm zu mir sich total verschlechtert. Das bedeutet, wir brauchen erstmal überhaupt eine Möglichkeit, wenn wir emotional essen, dass ich mich, symbolisch gesprochen, als erwachsene Person zu der Kleinen in mir oder zu dem Kleinen in mir, während ich Gummibärchen esse, dazusetze. Und jetzt kommt das Wichtige. Ich kann nicht mich dazusetzen, wenn das Ergebnis ist, dass sie die Gummibärchen nicht essen soll. Weil dann ist es kein Kennenlernen, dann ist es eine Dressur. Und ich sage immer zu meinen Klientinnen, die Ich-Seiten in dir, die essen, die sind ja beziehungsverletzt. Die kennen es gar nicht, dass jemand ein echtes Interesse hat und einen echten Landeplatz gibt. Das kennen sie nicht. Sie mussten ja sehr früh das Essen schon nehmen, zum Beispiel, um sich zu beruhigen. Das bedeutet... Diese Seiten, wenn ich das bildlich sagen darf, wittern 20 Meilen gegen den Wind, ob du dich tatsächlich ehrlich annäherst oder ob du dich nur annäherst, ob du innere Kindarbeit machst, um am Ende das Ergebnis zu haben, was du vorgibst. Und dann funktioniert das nicht. Dann werden Menschen gegen sich selbst boykottieren, dann verstehen sie nicht, dann heißt das, wieso sabotiere ich mich, weil die Haltung gar nicht da ist. Deshalb ist es auch so wichtig, immer wieder mit der Seite zu gehen, die gar kein Interesse hat, die Essende kennenzulernen, sondern die sagt, es ist mir egal, ich will einfach nur schlank sein, zum Beispiel. Ja? Wir brauchen also immer wieder den Blick auf beide Seiten, auf die, die ablehnt und auf die, die isst, um langsam daraus durch die emotionale Selbstbegleitung, durch das Kennenlernen, durch das Begleiten, durch die Tools der Selbstbegleitung, die ich da auch den Menschen an die Hand gebe, die Erfahrungen zu machen, da entsteht plötzlich was Drittes. Da entsteht plötzlich ein, wenn ich mich da tiefer begleite, ach, das ist der Grund. Da entsteht ein Mitgefühl. Da kann es sein, dass wir beim Essen sitzen mit uns selbst, weinen, weil wir fühlen, wie viel Not die Seite in mir gerade hat, die gerade essen muss. Ja, Da entsteht aus einer großen Tiefe heraus ein tiefes Mitgefühl. Und dann beginnt langsam eine Veränderung. Aber das braucht Zeit. Ja das sind ganz
1: bestimmt ganz tief berührende Momente für jeden Einzelnen. Also ich fasse noch mal so ganz grob kurz zusammen, dass quasi beide Seiten sein dürfen und jemand so innerlich beobachtet, ohne zu werten und ohne zu bevormunden. Und beides darf erstmal sein und ich gestatte mir quasi dann auch das Fühlen und dann lasse ich einfach geschehen und habe mal nicht diesen Knoten und Kontrolle
0: und was weiß ich alles im Kopf. So in etwa? Genau, mhm. so in etwa. Denn es ist ja so, dass der innere Beobachter, wir gehen ja oft in Therapien oder auch in der Psychologie wie selbstverständlich davon aus, dass der innere Beobachter oder die innere Beobachterin neutral sei. Das ist sie ja fast nie. Wir haben eine ganz bestimmte Meinung, deswegen sage ich ganz oft, ein neutraler, also ein unparteiischer, neutral muss es ja gar nicht sein, aber ein unparteiisches Beobachter-Ich ist ein erweiterter Bewusstseinszustand, den wir am Anfang nicht haben. Mit anderen Worten, zu Beginn gilt es, mit beiden Seiten zu gehen, die die sich gestört fühlt vom Essproblem und die, die das Essproblem hat. Ich beginne wirklich oft mit der, die sich gestört fühlt, weil das das ist, wo die Menschen am ehesten erstmal einen Zugang zu haben. Und indem ich sie kennenlerne, entsteht langsam tatsächlich wie eine dritte Instanz in uns. Das braucht Zeit. Wo wir eben, wenn wir diese Tools anwenden, wenn wir mit der emotionalen Selbstbegleitung gehen, wo wir plötzlich merken, das ist die Wurzel. Das ist ja mein Vater oder das ist meine Mutter. Und ich spreche nicht davon. Viele Menschen haben mental total klar in sich. Ja, das so hat meine Mutter mit mir gesprochen oder ich wurde gemobbt in der Schule, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist ja was völlig anderes, es mental zu wissen oder eben, ob ich es tief erfühle. Und dann entsteht eben langsam tatsächlich diese dritte Instanz in uns und dann beginnt was ganz anderes. Dann sind wir langsam raus aus dem ewigen Ping-Pong-Spiel von du musst, ich mach's nicht. Du solltest, ich tu's nicht. Da steigen wir langsam aus diesem Kampf aus.
1: Gibt es denn bestimmte Unterschiede, ob du jetzt als Klientin oder Klient
0: einen dünnen Dicken oder einen kräftigen Dicken hast? Der Unterschied besteht natürlich darin, dass die Menschen, die jetzt mollig oder übergewichtig sind, mehr mit Diskriminierung zu tun haben. Ganz faktisch. Ne? In unserer Gesellschaft ist das eben noch leider so, dass übergewichtige Menschen noch immer als nicht so diszipliniert angesehen werden. Andererseits, wie ich vorhin meinte, haben aber auch die Dicken das große Problem, dass sie eben auch nicht wirklich gesehen werden. Aber von dem, was ihnen begegnet im Außen, ohne dass man jetzt in ein Gespräch kommt, haben es natürlich Menschen, die übergewichtig sind, tatsächlich noch mal schwerer wegen der Diskriminierung. Und zeitweilig höre ich eben auch von Erfahrungen, da bin ich auch wirklich empört. Ne? Also wo andere Menschen ihre eigene Selbstablehnung dann auf die übergewichtige Person projizieren. Und das sind schon sehr schlimme Dinge, die da erfahren werden können. Und ich möchte auch sagen, es gibt noch eine zweite Gruppe, die ich für mich so klassifiziert habe, die sogenannten Pegelesserinnen oder Pegelesser. Das sind Menschen, die die ganze Zeit, in Anlehnung an den Spiegeltrinker, habe ich diesen Begriff gewählt, die die ganze Zeit sich innerlich auf einem Sättigungslevel halten müssen. Das bedeutet, wenn die dann hören ist doch einfach weniger, du musst doch nur vier, fünf Stunden Zeit lassen, bis du wieder was isst, dann ist das für diese Menschen so schwierig, weil sie nicht verstehen können, wieso kann ich nicht abwarten, bis ich hungrig bin. Sie können es in der Regel deshalb nicht, weil das in eine Bedürftigkeit zu kommen, wenn ich hungrig bin, brauche ich ja etwas. Und es gibt Menschen, bei denen es diese Art des Brauchen, dieses basale Brauchen und wenn es um Nahrung geht, gekoppelt an emotionale, sehr tiefe Verwundung, wo sie gebraucht haben und nicht bekommen haben. Und dann versuchen sie innerhalb eines inneren Schutzprogramms nicht an diese Art von Brauchen zu kommen. Und die können dann nicht warten, bis sie hungrig sind. Und ich finde das so wichtig, dass wir anfangen, Dürfen und anfangen können und anfangen müssen, in der Gesellschaft wirklich ein bisschen feiner zu schauen, was ist jemanden da, wo er oder sie steht, möglich und was ist noch nicht möglich. Wir sind alle Menschen, jeder hat seine Baustellen, beim Essen wird es einfach nur sichtbar bei manchen Menschen. Ich habe gerade auch nochmal so dünne, dicke, wie du sie nennst,
1: eben auch vor Augen. Ich denke, dass da auch sehr, sehr viel Verzweiflung ist, weil ja das Problem eben gar nicht so unbedingt sichtbar ist. Aber so wie du vorhin schon beschrieben hast, so ständig dieser Gedanke daran, was darf ich noch essen und muss ich jetzt eine Runde joggen? Jetzt habe ich irgendwie Vanillepudding gegessen, den ich eigentlich vielleicht nicht darf. Also das ist ja boah ein
0: Anstrengungsprogramm. Absolut. Und das ist genau, Anke. Und das ist eben so, dass diese Art von Kraft, die dabei draufgeht, uns überhaupt nicht zur Verfügung steht in anderen Bereichen. Man muss ja sagen ich finde, es gibt nur wenige natürlich schlanke Menschen in unserer Gesellschaft. Es gibt sehr viele dünne Dicke, aber nicht jeder hat ein Problem damit. Es ist ja irgendwie normal, dass Menschen sagen, Mensch, ich habe jetzt weniger Sport gemacht, deswegen habe ich zugenommen. Das ist ja eine merkwürdige Relation. Denn wenn ich ein gutes Empfinden für meinen Körper habe und ich mache weniger Sport, dann signalisiert ja auch mein Körper weniger Hunger. Also würde ich auch weniger essen. Also die Tatsache, dass es für uns so normal ist, du musst einfach die Kohlenhydrate weglassen oder du musst dich mehr bewegen, sonst wirst du dick, ist ja in sich nicht logisch. Das heißt, wir brauchen sowieso erstmal, glaube ich, einen anderen Blick auf uns grundsätzlich, damit wir überhaupt mehr erfahren können, dass wir ja fühlende Wesen sind. Und wenn wir in guten Kontakt zu unserem Körper sind, dann wird er uns bestimmte Dinge signalisieren, wie zum Beispiel eben, wenn ich viel Fettig gegessen habe, dann wird unser Körper, wenn ich in guten Kontakt mit mir bin, signalisieren, ich brauche jetzt etwas Frisches. Aber das Abgetrenntsein von unserem Körper oder von dem, was wir auf einer feineren Ebene wahrnehmen, erzeugt dann eben, dass wir wieder über den Kopf laufen. Und dann gibt es eben dünne Dicke, für die ist das völlig okay, die laufen dreimal in der Woche zum Sport und folgen einem Plan und das ist okay für sie, das ist ja fein. Und dann gibt es die dünnen Dicken, für die ist das unglaublich gewaltvoll, sie wollen nicht zum Sport, sie müssen zum Sport, es geht, wie du gerade meintest, Anke, unglaublich viel Kraft dabei drauf und die werden überhaupt nicht ernst genommen, diese Menschen,
1: ja. Sind da auch oft dann die Übergänge fließend bei deinen Klientinnen und Klienten zwischen zum Beispiel jetzt Magersucht und dünnen, dicken oder vielleicht Bulimie? Ja,
0: es gibt viele Bulimikerinnen und Bulimiker, die am Anfang ihrer Essproblematik eine Magersucht hatten und dann in die Bulimie gegangen sind. Oder es gibt auch, ich auch mit einigen Menschen gearbeitet, die eine Magersucht hatten und dann ins Binge-Eating übergegangen sind, also ins andere Extrem. Entschuldigung, einmal kurz erklären, Binge-Eating, ne, das ist ja immer so ein plötzlicher Essanfall, so eine Essattacke. Mhm. Ja, genau. Ne? Binge-Eating bedeutet, dass wir in sehr kurzer Zeit sehr große Mengen von Nahrungsmitteln aufnehmen und uns da auch extrem fremdbestimmt fühlen. Wir können uns vornehmen, wir tun es nicht und wir tun es trotzdem. Wie die einzelnen Formen der Essproblematik aussehen, wie du gerade meintest, das kann wirklich ineinander übergehen. Manchmal ist es auch phasenweise. Das gibt es auch. Das ist ganz individuell. Sehr, sehr spannend, liebe Maria. Mich würde
1: zum Schluss noch mal interessieren, was ist so für dich eigentlich der wichtigste persönliche
0: Gesundheitstipp? Der wichtigste Tipp, wenn ich das sagen darf, wäre, wirklich zu überprüfen, welche Beziehung habe ich eigentlich zu mir selbst? Denn ich finde, es ist in unserer Gesellschaft noch, ich hoffe, dass ich das nach und nach mehr ändern kann und darf, dass wir psychische Gesundheit noch immer gleichsetzen mit Funktionieren. Dabei könnte man ja auch einen ganz anderen Blickwinkel einnehmen und sagen, wenn wir nicht funktionieren, ist das eigentlich eine gesunde Reaktion. Und gerade beim Thema Essproblematik sind wir noch mit einer Einstellung unterwegs, dass da ja irgendwas nicht stimmen kann. Statt zu gucken, kann das, was vielleicht über die Essensbühne ausgedrückt wird, ein heilsamer Hilferuf sein, weil wir gerade gut funktionieren. Das heißt, nur weil körperlich etwas für uns problematisch sein kann, und das kann ja sehr auch schlimme Züge annehmen, heißt das nicht, dass das emotional nicht sinnvoll ist. Ich würde den Menschen wünschen, dass sie erst mal überprüfen, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich zu mir selbst, um dann langsam mehr und mehr erfahren zu können, mit mir ist nichts verkehrt und mit mir war auch nie was verkehrt. Danke, liebe Maria, für dieses spannende
1: und berührende Gespräch und alles Gute für dich weiterhin und für deine Arbeit. Herzlichen Dank, Anke. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und ich danke dir fürs Zuhören und schreib uns gerne auch deine Gedanken zum Thema emotionales Essen. Ich bin sicher, das Thema interessiert auch viele andere Menschen, also leite den Podcast auch gerne weiter. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.